0: Está começando o Papo de Vendedor. Vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, supervendedor, tudo bem? Estamos começando o nosso terceiro papo de vendedor. E nós estamos realmente assim muito felizes com os resultados que a gente tem obtido com o programa. Nós estamos recebendo alguns directs no arroba alguns comentários no post, falando nos nossos episódios anteriores. E isso está sendo muito gratificante para nós. Se porventura você ainda não mandou a sua mensagem, acessa aí no Instagram, arroba e manda para a gente o que você está achando dessa nossa primeira temporada. Hoje o programa está super especial. Vamos falar sobre conhecimento, habilidade e atitude em vendas com um convidado de peso, alguém que tem muita propriedade, muito conteúdo para falar sobre o tema. Portanto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse aqui é o Papo de Vendedor. Eu sou Leandro Munhoz, vendedor e fundador do Super Vendedores e estou aqui com o Daniel Mestre.
2: E aí, pessoal? E aí, bora pra pauta? Estamos aqui hoje, Raul Candeloro, diretor do Grupo Venda Mais, está distribuindo conteúdo relacionado à área comercial para a gente desde 1994. Raul, manda o seu oi para a galera aí. Olá,
0: pessoal do Papo de Vendedor, amantes das vendas, o pessoal que tem tatuado assim, eu amo vender, eu quero bater meta, bora bater meta. Esse é o nosso grupo. Daniel Leandro, obrigado pelo convite. Vai ser um excelente programa, com certeza.
1: Show de bola. A gente que agradece a sua participação, tanto eu, eu, quanto o Daniel, tenho muito carinho por você, por toda a equipe da Venda Mais. Consumo a revista já há quase 10 anos, desde o meu primeiro trabalho com vendas. né? A gente teve a oportunidade de gravar uma entrevista no Super Vendedores, falando sobre alta performance. Vou deixar um link aqui para a nossa audiência que nos ouve nesse momento, para assistir esse programa. Muito obrigado, Raul. ele, vamos lá. Raul, na sua opinião, como um gestor de vendas pode identificar em qual ponto o chá, a equipe dele, precisa ser desenvolvido?
0: Muito bem, vamos começar definindo o que é o chá. O chá vem de um conceito que é do RH, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. E esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes vai fazer com que uma pessoa seja mais competente ou menos competente. Então é uma visão um pouquinho mais organizada sobre como você melhorar a performance de uhum. alguém. Quando eu comecei a estudar o assunto, eu notei que não existia nada definindo o chá das vendas. Perfeito. Então a gente começou a, 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 na Venda Mais, a se aprofundar nisso e vamos definir o chá das vendas. E com a experiência que a gente tem, então, de treinamento, de consultoria, né, de estar mais próximo das equipes de vendas, a gente começou a ver que existiam alguns conhecimentos específicos, algumas habilidades que são os passos da venda uhum. e algumas atitudes. E as atitudes surgiam com muita frequência quando a gente ia entrevistar campeões e campeãs de vendas e comparar com os resultados das pessoas de menor performance Então você começa a ver Uma disparidade muito grande A gente acabou então definindo que existiam Alguns conhecimentos, algumas habilidades E algumas atitudes A gente não separa elas na venda a mais E defende que as três Precisam ser trabalhadas mas é muito comum você chegar numa empresa e ter uma equipe comercial que está, por exemplo, desengajada, tá desmotivada. Uhum. essas horas, nos pedem muito conteúdo motivacional. Mas quando a gente se aprofunda, a gente começa a ver que esses vendedores ou vendedoras estão desengajados porque não estão batendo a meta. Aí não estão batendo a meta, não porque não estão motivados. A motivação é consequência de não ter batido a meta e não a causa. Uhum. E não pode confundir uhum. causa e consequência. Então, qual é a causa de verdade? A causa, muitas vezes, é o H das habilidades, os passos da venda. E aí, os passos da venda são especificamente preparação e planejamento, depois prospecção, depois você vai fazer abordagem, vai fazer a conexão emocional com o cliente, você vai fazer o levantamento de necessidades, baseado no que você descobriu no levantamento de necessidades. Vai fazer a proposta de valor, vai negociar, vai fechar, e aí tem o um pós-venda. Para você fazer corretamente os passos da venda, você precisa ter os conhecimentos são os conhecimentos de produto e serviço, os conhecimentos da própria empresa, como funciona, a história dela, o posicionamento dela, o que ela é diferente, etc. Conhecimento de mercado, conhecimento dos concorrentes, conhecimento dos próprios clientes. Então, quais são os tipos de clientes, os segmentos que a gente atua. Então, você vê que você vai fazer um diagnóstico, a gente gosta muito de começar pelas habilidades. Invariavelmente, você vai descobrir que você tem muita coisa para fazer nas habilidades. Desenvolvendo as habilidades, você vê imediatamente uma repercussão positiva nas atitudes. Ao trabalhar as habilidades, muitas vezes fica claro que alguns dos conhecimentos estão falhos. Então, a gente começa pelas habilidades, a partir de conhecimento quando é necessário, dependendo de qual conhecimento está faltando, e as atitudes vão naturalmente subindo. Quando você chega no momento onde a equipe já está treinada e está muito bem em habilidade, está muito bem em conhecimento, aí você começa a reforçar a questão das atitudes, que isso é que geralmente vai fazer diferença. A gente é chamado invariavelmente por questões de atitude. Mas atitude, ou falta de, no caso, é consequência. Voltando então, se o ponto principal acabam sendo as habilidades, dentro das habilidades a gente já sabe quais são as mais frequentes com problemas. E as que são mais frequentes com problemas são as habilidades do meio. Uhum. Outra coisa que nos pedem muito na Venda Mais... Treinamento de prospecção de clientes. Toda vez que eu faço uma pesquisa na Venda Mais de assuntos mais demandados, né? Eu pergunto para os leitores, para os assinantes, o que você gostaria que a gente abordasse e que te ajudaria a superar seus desafios? para o próximo período. Invariavelmente prospecção vem em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. Perfeito. Segundo lugar, vem coisas como negociação e fechamento, que é a outra ponta. Então, se você pega as habilidades, planejamento e prospecção são as duas primeiras, e negociação e fechamento são as duas últimas, depois, né, fechando com pós-venda. Mas o pessoal está muito preocupado com a prospecção e muito preocupado com o fechamento. Mas no meio, as etapas intermediárias, que são, para mim, justamente as que definem uma boa venda consultiva, uma venda bem feita uma venda correta tecnicamente, e aí você vai ter uma abordagem correta, você vai ter um levantamento de necessidades, uma proposta de valor corretos, e isso vai invariavelmente facilitar muito os próximos passos, que seria a negociação e o fechamento. Eu tenho a certificação Venda Mais, hoje é hoje a única certificação em vendas que existe. É um teste que a gente faz online, a gente agora, inclusive, estava revisando ele, a gente tirou ele do ar agora no final do ano para revisar que eu quero mudar algumas coisas, mas levantamento de necessidades, que é a questão onde o vendedor ou a vendedora se aprofunda com perguntas para entender melhor a situação do cliente e como podemos ajudá-lo, é a nota de longe a mais baixa de todas. Então, você vai notar que o passo que seria o mais importante de todos, que é o levantamento de necessidades numa venda consultiva, é o mais baixo. Então, tá aí uma outra dica também. Geralmente, quando você vai começar a trabalhar com uma equipe de vendas para melhorar alguma das coisas, eu já começaria a dizer, preste muita atenção nas perguntas que estão sendo feitas pela tua equipe de vendas. Qual é o roteiro que está sendo utilizado? Porque, invariavelmente, ele é fraco. E porque ele é fraco? A gente não aproveita corretamente as oportunidades, a gente negocia mal, a gente tem uma taxa de conversão mais baixa, o ticket médio é mais baixo e fica uma lacuna aberta, porque como o cliente não foi atendido na sua plenitude, vamos dizer assim, porque eu não me aprofundei de verdade no que estava acontecendo, no que, como podia atendê-lo, eu deixo uma lacuna aberta para que possíveis concorrentes entrem depois. Então, resposta longa, certo? Mas explanando exatamente qual é a situação, o raio X que eu tenho feito da situação atual hoje de demanda de treinamento de equipe comercial.
2: Eu tenho feito muito trabalho de recrutamento e seleção de equipes comerciais. Uma das coisas que eu percebi que quando eu contratei pessoas com base nos conhecimentos e habilidades, gente com bastante experiência em vendas, gente que já tinha feito treinamento, gente que já tinha uma rodagem, acreditando que esse cara ia ter uma entrega mais rápida é, uma curva de aprendizado menor e tal, eu fui surpreendido porque quando a gente contratou algumas pessoas mais novas com menos experiência mas estavam com muita vontade estavam né? com atitude lá em cima, tipo, me fala o que, que eu preciso fazer que eu vou fazer, a gente percebeu o contrário, essas pessoas que vieram foram contratadas mais pela questão da atitude do que pelos seus conhecimentos e habilidades elas conseguiram entregar resultado mais rápido, uma das coisas que eu imagino que tenha acontecido é que esses mais experientes com menos ênfase aí em aprender o que deveria ser feito numa empresa nova, né, achando que já entende do mercado, que não precisa ser tão treinado, ou que já sabe tudo o que precisa fazer, então ficam um pouco mais resistente à etapa de treinamento e esse pessoal que veio com base na atitude, ficou muito mais fácil da gente treinar as duas primeiras letras aí, os conhecimentos sobre produtos, sobre mercado e algumas habilidades ali de negociação, de prospecção ele conseguiu entregar um resultado mais rápido. O que, que você tem a dizer aí sobre esse cenário Raul? É mais fácil contratar com base na atitude ou no conhecimento e habilidade?
0: Eu defendo muito a contratação pela atitude e e acho que uma das coisas que as empresas não fazem corretamente é definir uma contratação baseada nos seus valores e nos seus princípios. Uhum. Então, eu tenho uma ferramenta, por exemplo, que se chama Mapa Estratégico da Gestão Comercial. Esse São nove quadrantes dentro desse mapa e eu peço para o gestor definir algumas coisas e deixar claro. É quase como se... Cri... É por isso que eu chamo de mapa. É uma folha onde estão definidos os principais pontos. E o primeiro deles é os valores nos quais o gestor ou a gestora acredita e são os princípios que ele defende. Então, que tipo de pessoa de verdade eu quero na minha equipe? Ah, eu quero pessoas com iniciativa? Eu quero pessoas com criatividade? Eu quero pessoas persistentes? Então, isso tem que estar muito claro e definido. E as empresas não trabalham isso corretamente. Eu acho que isso deveria ser uma das primeiras perguntas sempre. Aqui nos Estados Unidos, eu fiz por muito tempo parte de um grupo chamado Small Giants. Os Small Giants fazem o que se chama de gestão baseada em valores. Os valores aqui, no caso, são princípios. Então, quais são os princípios nos norteiam No que a gente acredita? E um dos exercícios que era muito legal era pegar os valores da empresa, colocá-los em blocos de madeira e dar para o candidato os blocos fazendo uma pergunta. Qual ou quais desses valores você acha que não são importantes. Qual você acha que não deveriam ser prioridade? E é uma pegadinha, porque todos os blocos que estão ali são valores da empresa. Então são coisas que são importantes para a empresa. E era muito comum um candidato, uma candidata, pegar um bloco e dizer, "Ah, isso aqui para mim não é tão importante. E aí você tem um grande sinal de alerta por que, que isso está acontecendo? Opa, certo? Por que, que essa pessoa disse que X não é importante? Quando eu vou fazer processo de recrutamento e seleção, por exemplo, eu tenho o, o Jack, que é meu curso de gestão de equipes comerciais. Um dos módulos é de recrutamento e seleção. E é o módulo que eu mais reprovo. É trabalhos apresentados, porque os gestores são absurdamente fracos. No, o processo de recrutamento e seleção é capenguíssima, maior, na maior parte das empresas. Não sabem fazer. Então, a, a gente pega e revisa todos, né, até eu tenho um questionário que eu fui desenvolvendo com o passar dos anos de perguntas que eu recomendo que sejam feitas e de trabalhos que né todos os anos eu tenho 200 alunos fazendo o curso, então são 200 questionários que são apresentados já há 7 anos né? é bastante questionário, se você pegar uma boa pergunta por questionário você tem a ideia mais ou menos né da qualidade e da quantidade de perguntas que dá para fazer um bom roteiro e, e a atitude que acontece é que quando eu pego uma pessoa que é experiente é experiente num determinado contexto se ela é colocada num contexto diferente aquela experiência muitas vezes não é um pró, é um contra. Principalmente se ela vier, como você falou, muito segura de si, muito achando que já sabe, e ela vem se inserir num contexto diferente, que tem uma cultura diferente, valores diferentes, está pedindo habilidades diferentes, ou uma revisão das suas habilidades. Então, a experiência em alguns casos, e eu falo isso de... assim Eu tenho 52 anos, estou há 25 anos no mercado com a venda mais, então... Eu mesmo passo por isso, né? De quando a experiência passa a ser contrária, porque ela, ela, você começa a formar alguns preconceitos e você tem que ter muito cuidado, porque para o ser humano é, reaprender é muito difícil. Aprender a primeira vez é fácil. Agora, para você reaprender alguma coisa, você precisa desaprender aquilo. E o que você está tentando desaprender é algo que te trouxe até aqui, é algo que você tinha sucesso. Muitas vezes a pessoa que está vindo trabalhar teve sucesso usando técnicas antiquadas ou um sistema inadequado, que ficou defasado, mas a pessoa tem a tendência de se agarrar aquilo porque aquilo é um porto seguro, ela sabe, ali ela, ela tem competência naquilo. Quando você vai treinar alguém que já tem experiência, você reensinar esta pessoa significa que ela, de certa forma, tem que admitir uma certa incompetência. Não é todo mundo que tem esse mindset de crescimento, a maior parte das pessoas tem um mindset fixo e vai dizer, ah, mas eu sempre fiz assim, certo? E funcionava, e realmente pode ter funcionado, dois, três, quatro, cinco anos atrás, é capaz de funcionar. Hoje, já não funciona mais, ou dentro desse contexto não funciona mais, ou funciona até um limite, e depois a pessoa não consegue passar daquele limite, e precisa revisar e melhorar. Então, quando a pessoa vem com vícios, com preconceitos, é complicado. Ao mesmo tempo, tem que notar, e isso é muito, muito importante, de que só contratar pela Atitude também tem pontos falhos. Porque o que acontece é que você acaba não tendo uma metodologia clara de vendas. Então, eu recomendo muito que a Atitude seja extremamente valorizada. É uma das prioridades no processo de recrutamento e seleção. Mas a empresa tem que ter uma metodologia de vendas e tem que estar preparada para ensinar esses vendedores ou vendedoras a praticarem esses passos. A gente chama isso de onboarding. Os 90 primeiros dias de um vendedor uma vendedora. Uma empresa que pega pessoas experientes está tentando encurtar o processo de fazer com que o vendedor ou a vendedora passe a desempenhar bem, passe a bater a meta. E ao acelerar o processo, muitas vezes, enfia os pés pelas mãos e compromete todo o resultado. Então, quando eu tenho um processo, o correto para mim seria, como você falou, valorizar e contratar pelas atitudes, aí ter um processo de treinamento sério para ensinar quais são os conhecimentos e habilidades que eu quero que desenvolva, aí tem um período de experiência para começar a desenvolver isso, e aí sim começa a funcionar plenamente. Uma das coisas que eu recomendo muito é ter algumas perguntas que você vai fazer para mim e que ajudam a entender se a pessoa é flexível e maleável o suficiente como para adaptar o que ela já vinha fazendo ou o que ela já sabe, caso seja necessário. Uma ferramenta que eu desenvolvi que se chama roda das vendas é assim, você pega os oito passos da venda. Para cada passo da venda, você vai pegar quatro ou cinco atividades relacionadas àquilo. Então vamos dizer que o primeiro passo é planejamento. Ok, quais são cinco coisas que um bom vendedor, uma boa vendedora nossa faz para planejar o seu dia, a sua semana? E veja que eu recomendo que cada empresa crie o seu, certo? Então cada vendedor, vendedora vai fazer uma coisa, ah, então ah, eu uso agenda, eu anoto não sei o que, eu reviso o que eu tenho que fazer no dia anterior, eu faço uma lista de não sei o que, tá, tá, tá. Então, ok, cada um tem a sua. Quando eu tenho cinco tarefas ou processos para cada passo da venda, uma roda das vendas completas tem geralmente 40 itens, então esses 40 itens tem 5 para planejamento 5 para prospecção, 5 para abordagem cinco... então eu criei um roteiro de trabalho que fica fácil primeiro de avaliar vendedores e vendedoras em relação àquilo se aquilo está sendo feito ou não, eu posso fazer treinamentos específicos em relação a isso, eu posso dar feedback usando a, a ferramenta, mas eu adoro quando a empresa entende esse conceito e dá o um passo além disso e diz, espera aí, eu posso recrutar e selecionar usando a ferramenta da roda das vendas também. Se eu sei que um vendedor bom meu hoje faz essas cinco coisas de planejamento, então eu tenho que descobrir pessoas que fazem isso. Se eu sei que meus melhores vendedores de prospecção fazem essas cinco coisas, então você já começa a ir muito focado no que você está querendo. Aí deixa de ser só as atitudes para serem as habilidades também avaliadas. Porque uma das coisas que eu noto é que a avaliação da habilidade é feita errada. Então, eu digo, ah, a pessoa veio com experiência, não deu certo, e eu contratei pela atitude. Por quê? Porque as atitudes eu estou medindo corretamente, a experiência eu estou medindo de maneira não muito correta. Se eu realmente expandisse e desse uma nota correta para cada uma das etapas do passo da venda, para cada um dos candidatos, da mesma maneira que eu estou sendo criterioso em relação às atitudes provavelmente mudaria. Então, tem que fazer as duas coisas. Mas eu concordo com você. Na dúvida, entre conhecimentos, habilidades e atitudes, quem você contrataria, eu pegaria quem tem atitude. Mas, eu preciso desenvolver as habilidades. Concorda?
1: perfeito, e olhando em cima dessa tua resposta, né, essa, essa visão que, é, que você acabou de passar, a gente entende que o conhecimento se adquire estudando, a habilidade ela vem desse estudo e da prática, mas e as atitudes, né? como é que um gestor pode olhar para os seus liderados e ajudá-los a moldar melhor a atitude ou o vendedor que nos escuta como é que ele pode pegar esse insight que você vai passar e usar para ele aprimorar as atitudes dele?
0: Bom, Primeiro, uma das coisas que eu acho que tem que ter muito cuidado é o gestor ou a gestora não matar as atitudes. Porque uma das coisas mais comuns que existe é o gestor ou a gestora criar um ambiente que é tóxico para uma atitude. Tá. Iniciativa, por exemplo, criatividade, por exemplo. Então ficam exigindo da equipe coisas que no fundo não estão sendo estimuladas, pelo contrário, estão sendo desestimuladas. Certo. Então criar um ambiente propício à atitude é a primeira coisa. Outra coisa que eu gosto muito, e aí tem que ter um líder ou uma líder um pouquinho mais... É, isso talvez seja uma, um outro assunto de conversa interessante, que é, é o seguinte. Eu acho que a grande falha hoje das equipes de vendas do Brasil estão na gestão. E uhum. a, a, a nota baixa que a gente vê em muitas áreas na parte da equipe comercial é simplesmente reflexo do gerente ou do supervisor fraco. E não é culpa, às vezes, do gerente ou do supervisor, muitas vezes é, mas é que o gerente ou o supervisor não foi preparado corretamente para assumir o cargo de liderança. Então ele não sabe, de verdade, recrutar. Nunca passou por um curso disso. Ele não sabe treinar. Ele nunca se aprofundou em treinamento. Ele vai lá, faz reunião e chama de treinamento. Não é. Ele não sabe, de verdade, criar, analisar relatórios com indicadores de performance que sejam prioridade. Ele não sabe montar um plano de remuneração que esteja alinhado com os objetivos estratégicos da empresa e com as atividades operacionais que depois a equipe... Sabe, então? É um monte de coisas que o gestor tem que ficar equilibrando. Aí, então, o gestor e a gestora, eu sei porque é nosso dia-a-dia, está, -dia, às vezes, um pouco perdido nisso. Eu tenho um questionário de engajamento de equipes comerciais. A nota média no Brasil, eu acho que deve estar em torno de 55, de 0 a 100 pontos. Caramba. Então, de 0 a 100 pontos, a gente está dizendo que a nota média é, vamos dizer que seja 5, metade da equipe está engajada. É um engajamento é quase como se tivesse todo mundo com o freio de mão puxado. Sim. Por quê? E você vai notar por que, que isso está acontecendo? Está acontecendo, e eu escrevi vários artigos sobre isso. Uhum. É, as reuniões não são eficientes, são longas demais, não tem foco, não se fala nada. O gestor é um gargalo, os departamentos não se falam entre si... Não existe um ambiente eh, bom de trabalho em equipe. Não existe compartilhamento de melhores práticas. A remuneração está desalinhada com a realidade do mercado ou com os esforços do, dos vendedores. Então, tem alguns vendedores que trabalham um pouco e estão ganhando muito. Tem alguns que estão trabalhando muito e ganhando pouco. Quer dizer, tem uma série de questões aí. Eu escrevi vários artigos sobre isso porque é um reflexo do dia a dia. Mas uma das coisas que eu noto que faria a maior diferença em relação às atitudes seria o gestor ou a gestor Aprender a dar feedback correto uhum. Na frequência correta Do jeito correto Se conseguir fazer isso invariavelmente todas as outras notas eu vejo nos meus alunos impacto imediato, Legal. subindo.
2: Raul, entrando um pouquinho então no tema aí de liderança, mas não deixando o nosso assunto de fora, né? Eu vejo muito líder comercial focado muito mais em cobrar, né? Um resultado, então pressionar os vendedores.
1: Olhando só pra é... meta às vezes, né?
2: Isso, olhando para meta ou olhando para poucos indicadores, né? Tipo número de visita ou qualquer coisa do gênero e cobrar e, e pressionar. E uma vez que algumas é, atitudes dos vendedores aí possam ser um gargalo no processo, né, ele não tem o desenvolvimento dessas habilidades vindo da sua liderança. Então, ele é cobrado para fazer, por exemplo, mais visitas ou tentar vender mais coisa do mix ou aumentar o faturamento no cliente X. O líder dele não passa para ele ferramentas ou não ensina para ele como ele pode melhorar a resiliência dele dentro do processo para fazer mais visitas e aguentar mais rejeição, por exemplo, ou uma técnica de negociação para aumentar o mix. Fica só uma via de cobrança e uma via muito baixa de desenvolvimento.
0: Concordo. Gravei um vídeo sobre isso, inclusive no primeiro módulo do Jack, onde eu falo de liderança, onde tem uma matriz 2x2, onde um dos eixos é grau de cobrança, que tem alto e baixo, e outro é grau de apoio, alto e baixo. E aí você tem uma situação que, quando você tem um líder que cobra muito, muito, mas apoia pouco, é uma situação muito desconfortável e insustentável. Você vai ter uma rotatividade muito alta dentro da equipe, você vai ter desengajamento, você vai ter é, os seus melhores vendedores reclamando o tempo inteiro, você vai ter gente que aprende a jogar o jogo, que se encaixa no sistema, não questiona, baixa a cabeça e diz, já entendi, certo? como é que funciona aqui, e fica tudo morno, não questiona, não fala nada, mas também não alcança grandes resultados. Então, no mundo ideal da alta performance, sim, vai ter cobrança, mas sim vai ter muito apoio. E essa é uma transição que nem todo gestor e nem toda gestora tá preparado para fazer, porque primeiro ele tem que se abrir à conversa, ao diálogo. Porque quando eu só cobro, basicamente é um monólogo. Uhum. Eu não tô de verdade pedindo a opinião de ninguém, eu não tô pedindo recomendações, sugestões, eu tô mandando. Quando eu inverto o processo e digo, espera aí, o que nós poderíamos fazer? E o gestor começa a entender que é sua função fazer com que a a equipe se desenvolva Aí então, a gente vê isso muito, muito claramente em casos de consultoria e de mentoria, onde muitas vezes o gestor, a gestora acaba sendo mandado embora. Porque ele não tem a segurança necessária, engraçado, porque o líder que cobra demais parece seguro, mas no fundo não é. Uhum. Uma pessoa que é insegura é essa que assume essa postura de exigir muito e dar pouco apoio. A pessoa que tem uma segurança vai chamar a equipe e vai dizer o negócio é o seguinte, esses são os dados aqui, o que nós podemos fazer? E aí vai começar um debate. No debate, a equipe vai opinar e vai falar. Hoje, por exemplo, a gente fez de manhã uma reunião, a gente tem alguns clientes que estão numa situação onde a equipe comercial evoluiu muito, mas o resto da empresa não evoluiu. Isso também cria um processo de ruptura interno que é muito complicado, porque alguns dos gestores mais antigos dessa empresa, uma empresa grande, uhum. não evoluíram na mesma velocidade. Quando começa a cobrar, eu estou exigindo que o outro mude, mas eu não quero mudar de novo aquela história do mindset do crescimento o mindset fixo, a pessoa que está cobrando dos outros está dizendo, você precisa mudar você precisa fazer mais, é muito você, você, você e aí todo mundo olha e diz, e você? e aí o líder diz, não, eu não, eu não quero falar sobre mim, certo? é quase como se eu fosse perfeito, por que essa postura? porque sabe no fundo que não é uma posição segura, então vai cobrar muito o gestor, a gestora hoje que está evoluindo junto com a equipe, fazendo com que essa mudança aconteça, está começando a ter que repensar muitas coisas. A gente tem recomendado, por exemplo, que o gestor, a gestora faça a formação em coaching. Vai revisar o teu modelo mental. A pessoa traz uma história de vida de achar que é assim que está fazendo. Veja que um gestor, uma gestora que está cobrando assim, no fundo, não faz isso por maldade, né? malvadeza. É o jeito que ela acha que é correto. Não funciona, ou funciona de maneira muito limitada, mas a pessoa, no fundo, não conhece outro caminho. Então, tem que abrir a cabeça do gestor ou da gestora para que, sim, existem outros caminhos. Você, como pessoa, tem que melhorar. É muito, muito comum, por exemplo, a gente ser contratado na Venda Mais para treinamento de equipe de vendas. E a gente chega e diz, ok, e treinamento dos gestores? Por que não os gestores? Não, porque os gestores não precisam. E como que não precisam? É inacreditável essa visão de que é só a equipe que tem que melhorar. Não é? Todo mundo tem que melhorar. Inclusive, se o gestor está empacado, ele é um símbolo. A equipe está olhando e vendo o que está acontecendo. Se a liderança está se desenvolvendo, está fazendo curso, testando coisas novas, está aprendendo, assume erros quando comete uma conversa mais evoluída, você vai ver um, um, a própria equipe se motivando a fazer mais coisas e a testar. Mas se o gestor ou gestora está fechada em relação a isso e é fechado em relação a feedback, aí se diz, ah, você tem um problema, tem uma liderança tóxica, uma liderança num modelo primitivo, defasado, que infelizmente ainda é comum, mas está mas cada vez mais claro que é muito limitado e não é uma gestão de alta performance. Pode ter momentos, certo? Dependendo de demanda de mercado, de situação, de alguma coisa, onde funciona mas ela
2: não é sustentável. O líder, quando ele se blinda do, do treinamento, por exemplo, né? ele fala que ele não precisa ser treinado, na verdade, a equipe dele também não precisaria. Né? Se ele estivesse fazendo o papel dele de forma adequada, a equipe dele estaria voando. Esse papel de só cobrar né? como única ferramenta ali de liderança, né? pressionar e cobrar, na verdade, mostra uma fraqueza da liderança, né? Porque se ele pudesse usar um ele mesmo como modelo, né? Não, vamos lá, se você está com dificuldade nessa etapa da venda, vamos lá comigo, eu vou visitar um cliente com você, você vê como é que eu lido com essa etapa, vê como que eu faço na minha negociação, a gente fecha esse cliente no próximo você vai sozinho e se desenvolve, né? Quando ele tem essa postura mais sentada, e de cobrança, na verdade Ele está demonstrando uma fraqueza
0: Eu acho que sim, e nem que seja De falta de conhecimento Eu não acho que é função do gestor Você falou que se o gestor Estivesse fazendo perfeitamente o papel dele A equipe estaria voando Muitas vezes o gestor pode estar fazendo Tudo corretamente e ainda Existem situações onde nem tudo acontece A gente defende muito que tem Um agente externo, uhum. então por exemplo Um consultor, um treinador, um mentor Alguém de fora com uma visão porque às vezes o que acontece é que a gente fica preso no nosso mundo, isso acontece em todas as áreas da nossa vida, a gente fica muito focado naquilo e fica repetindo alguns processos e de repente tem alguma coisa nova que a gente não tá sabendo ou a gente não pensou alguma coisa e poderia ter desenvolvido mas o gestor ou a gestora, hoje ele não tem muitas vezes domínio do processo comercial de verdade certo? Então por exemplo, um gerente para mim que vai para a rua e mostra para o vendedor o que ele deveria estar tá fazendo corretamente, é um tipo de gestor é, com certeza absoluta mas imagine que um técnico de futebol fosse um cara e dissesse, deixa eu te mostrar como é que chuta o pênalti. O cara vai começar a rir. Porque o técnico é o técnico e o jogador é o jogador. Não acho que sempre o gestor, a gestora, precise ter esse domínio. Todo. É claro que precisa ter o conhecimento. A maior parte dos gestores não tem. Mas daí a executar corretamente são passos diferentes. Então, por exemplo, uma coisa que eu defendo muito. Eu não entendo nada de alguns tipos de mercado. Vamos dizer que é só um exemplo. Eu chego lá na Empresa, eu não preciso entender muito. O meu processo de feedback baseado no modelo de coaching vai ser simplesmente fazendo perguntas para a pessoa. Onde você tá bem? Onde você não tá? Onde você acha que você pode melhorar? Que sugestões você não tem? O que, que você já fez antes que deu certo? O que, que não deu? Você vai encaminhando a pessoa. Eu não preciso ir a campo com ela. Eu poderia. Obviamente eu poderia. Mas eu não preciso isso. E às vezes eu tenho um certo cuidado porque o gerente como super-herói é aquele que vai dizer veja como eu faço. Deixa comigo essa aqui e depois você seja igual a mim ele não está criando de verdade uma equipe muito evoluída avançada ele está criando mini réplicas mini mims do gerente e ele está se colocando numa posição de superioridade eu sou bom, veja como eu faço e faço igual a mim. É um modelo? Sim, é mas não é necessariamente o único e geralmente quando eu vejo esse tipo de modelo, ele é um modelo que eu chamo de egocêntrico. Então tem uma pessoa que no fundo está procurando um gestor uma gestora que também é inseguro e está procurando validação. Em alguns momentos é fundamental que o gestor ou a gestora diga, ah, espera aí, deixa eu assumir, deixa eu fazer concordo com você. Mas para mim desenvolvimento da equipe de vendas não deveria estar baseado só nisso. Porque o próprio vendedor, a própria vendedora, precisa encontrar seu caminho. E os melhores vendedores e as melhores vendedoras têm o seu próprio jeitão. Que se o gestor super-herói chegar e dizer, faça igual a mim, ou campeão de vendas, a campeã de vendas, imediatamente vai dizer hum, eu queria fazer do meu jeito. Uhum. E pode ser muito parecido, é quase como se estivesse tocando a mesma música, mas né, dando o seu toque, ou, ou cozinhando o mesmo prato, seguindo a mesma receita, mas dando a sua pitada, fazendo o seu e é o que eu vejo que muitas vezes acontece, e a gente tem falado muito sobre isso por exemplo, eu crio um roteiro de vendas faço com que todo mundo siga o mesmo roteiro de vendas, com quem que eu vou ter problema? Eu vou ter problema invariavelmente com os top vendedores e com os da parte de baixo, os do meio se beneficiam muito de roteiro, falou que tem que fazer, o cara segue o roteiro, etc os de cima, que são os melhores, vão se revoltar contra o roteiro, porque o roteiro para ele de certa forma, realmente começa a amarrar, e o cara que é campeão a cara que é, e a mulher que é campeã, olha o roteiro ele diz espera aí em algumas situações eu não respondo assim eu faço de um jeito isso aí é certo? tipo e é por isso que ele é campeão a campear eu não posso ficar pedindo que Sim. eles sigam e é uma dificuldade para o gestor lidar com essas diferenças ao mesmo tempo, a pessoa que é muito ruim se bate toda com o roteiro, porque não faz sentido, ela não entende, ela não faz a correta, ela não sabe, tipo, então coitada, ela, é pior pra ela. É que nem uma pessoa que você que não sabe tocar um instrumento, você dá uma partitura pra ela. Não adianta dar partitura. A pessoa não nasceu pra tocar ou não sabe tocar. E tem que voltar um passo atrás, certo? Ensinar algumas coisas básicas antes de dar roteiro. Agora, você vê que uma pessoa que é extremamente boa, ela vai chegar uma hora que vai dizer, eu não preciso da partitura, certo? Uhum. É isso. Então, veja que quando eu quero criar uma equipe de alta performance de verdade, eu tenho que entender e o gestor bom pra mim é o gestor que entende essas diferenças porque pros top e pras top vai dizer, é isso aqui que eles precisam eles precisam de desafios, eles precisam de direção, eles precisam, sabe tipo de você canalizar a energia deles para que eles façam corretamente mais do que já precisa ser feito, você precisa blindá-los de algumas coisas para que eles possam estar o máximo possível na sua zona de alta performance, ok, maravilha. Eu tenho o bloco do meio, esse bloco do meio é isso que você falou, eu vou lá, eu mostro eu falo, eu faço, não sei o que, precisa de referência ótimo, ótimo, maravilha e eu tenho a turma do fundão, aí a turma do fundão ou sobe rapidamente a turma do meio ou demite uhum. e, né começa um novo processo mas isso tudo a maior parte dos gestores hoje não tá fazendo adequadamente isso com certeza absoluta
1: tem muito gestor que tem medo inclusive de demitir às vezes ele fica em cima do muro tipo, poxa eu vou demitir eu acho que eles vão performar mês que vem, né os meus, meus vendedores da base ali que ah, eles vão conseguir eles vão bater a meta eu costumo falar muito né, o maior inimigo do vendedor é a esperança e o gestor tem muita esperança também de que aquele vendedor que performa baixo, que puxa o resultado para baixo da empresa, ele vai um dia ser um, um top performance, né? Posso só
0: fazer um comentário rápido?
1: Claro, claro, com certeza. O
0: Milena, que é coordenador do curso de gestão de comercial da GV, deu uma palestra esse ano na Expo Venda Mais. E falaram sobre isso, né? fizeram uma pergunta para ele e ele deu uma resposta que eu achei muito engraçada. Que ele disse que o coração do gestor comercial tem que ser um coração de ouro. Tá. Frio e duro. <risos> Todo mundo começar a bem, muito tipo assim: frio e duro, se assim, não se apegue certo? Tipo assim, não comece de porque sim, tem todo um lado de que a gente tá ali para desenvolver as pessoas, uhum. mas a pessoa tem que entregar resultado, então é um caminho de via dupla, são uhum. duas coisas, por isso é um grande grau de apoio e é um grande nível de exigência as duas coisas são necessárias numa equipe de alta performance. Okay. Se o gestor ou a gestora começa a aceitar desvios de conduta ou que não bater a meta seja em casa, como algo normal você tem um problema uhum. porque você está dando um recado claro para a equipe de que algo é aceito
1: Uhum. E aí você acaba passando a mão, né? É fazendo muito carinho no vendedor que não performa. E aquele que performa ele começa a olhar e falar assim: Poxa, eu tô batalhando aqui, às vezes ficando até mais tarde, trabalhando todos os meus indicadores dentro do processo de vendas, dentro do CRM. E aí alguém que não bate a meta ou que de repente não tem direito a um prêmio e acaba ganhando, ele se sente até um pouco injustiçado, né? Exato,
0: exato.
2: E a cobrança geralmente vai em cima dos top, né? Que é da onde ele realmente tem uma esperança de tirar mais alguma coisa para. Chegar na meta dele. O pessoal de baixo não dá pra contar, então eu vou precisar que os meus melhores vendam o dobro pra bater a minha meta de gestor. Uhum. Né? Então eu deixo quieto o pessoal que não tá batendo meta, também não vou falar pra mandar eles embora, senão eu vou ficar com um número errado de, de cabeça na minha equipe, vai diminuir... O número de contatos que eu tô fazendo por mês e tal, e aumenta a minha pressão em quem realmente entrega, né? Aquela história do árvore que dá mais fruto é a que toma mais paulada.
0: Bom, mas deixa eu contar um caso recente que aconteceu de mentoria. Eu tava trabalhando com o pessoal da área de imóveis, então o diretor comercial é uma empresa que fatura. faturava uns 160 milhões na época que veio me procurar, e chegaram a 200, e agora a meta para é 240 milhões, é, para 2020. E uma das coisas que a gente fez, eles tinham indicadores para várias coisas, mas eles trabalhavam um sistema que eles chamavam de rodízio, que é muito comum em muitas áreas, uhum. onde quando entrava um contato, um prospect novo, né, um, um cliente, um lead com potencial, ele era distribuído para o corretor ou para corretora da vez. Não interessava que tipo de imóvel era. Era simplesmente quem é que está na vez e entrava. Quando eu pedi para ele começar a avaliar taxas de conversão, ele começou a notar que tinha taxas de conversão completamente diferentes para cada corretor, dependendo uhum. do valor do imóvel sendo negociado. Perfeito. Então, a gente descobriu que tinha uma corretora, que era a campeã de vendas deles, que trabalhava fantástica, maravilhosamente bem qualquer imóvel acima de 4 ou 5 milhões de reais. Ela gostava, ela ia, só que é um, uma venda geralmente de um ciclo, mais longo, claro. Certo? Então demora, tem várias visitas, às vezes tem que falar com mais de uma pessoa, etc. Mas ela adorava, não tinha problema nenhum com isso.
3: Uhum.
0: E do mesmo jeito, tinha vendedor que adorava vender loteamento popular. Esses corretores, eles tinham 11 corretores, estavam recebendo os leads, todos em rodízio, e às vezes caía um que tinha a ver com o seu jeito de vender ou com o seu perfil, e tinha, às vezes, que não tinha nada a ver. Então, você tinha um corretor de loteamento recebendo coisa de cobertura de 6 milhões de reais e a vendedora deu 6 milhões de reais recebendo um loteamento popular uhum. e tendo que atender. E todo mundo resmungando e reclamando. Moral da história, eles estavam, se eu não me engano, há 13 meses sem bater a meta quando eles vieram me procurar. No primeiro mês, sem a gente fazer absolutamente nada, a não ser a gente revisar para quem iam os contatos novos, é, bateu a meta. Aí então foi recorde de vendas, a, inclusive a melhor vendedora ganhou um, um iPhone que tava na época em lançamento e ficou super feliz, aí tiraram foto e me mandaram tudo. Mas os caras estavam há 13 meses sem bater a meta, e a gente simplesmente revisou o fluxo de leads adequando o lead para o vendedor. Hoje, se você for lá, você tem três corretores plenos dois sêniores e três meninas no telefone.
1: As mudou meninas, as meninas fariam a qualificação, por exemplo. Exatamente.
0: Aí fazem a prospecção ativa uhum. e fazem a primeira qualificação quando é um contato receptivo. Isso evolui para um corretor pleno uhum. e quando está na hora do fechamento da última reunião chamam o sênior, que aí tem dois caras que são fechadores mesmo. Que legal. E aí tiveram que fazer todo o seu plano de remuneração, tudo mudou, tá todo mundo muito feliz. Mas note que as vendas foram aumentando conforme você ia demitindo gente ruim. E aí, então, veja o que acontece. Quem tem melhor taxa de aproveitamento, e eu tenho falado bastante sobre isso, a melhor taxa de aproveitamento, hoje, deveria estar sendo direcionado para os seus melhores vendedores. E em muitas empresas, o que está acontecendo é que eu preciso de muitos vendedores e eu tenho uma equipe inchada, porque como eu tenho gente ruim, tem uma taxa de conversão muito baixa, mas isso está tirando o negócio dos melhores vendedores. Então, é melhor ter menos gente, mais qualificada e ter um time de verdade. De própria de elite, e aí você ter alguns departamentos de apoio porque você também não quer ficar muito refém de uma equipe comercial mais reduzida, porque eles se empoderam, então você tem que criar uma estrutura que faça com que o cliente seja da empresa e não do vendedor, isso é, outro, é uma outra conversa mais estratégica, mas a gente trabalha muito isso, é, você consegue começar a diminuir a equipe comercial e enxugar e ao mesmo tempo melhorar os resultados porque o que tinha okay. antes era um processo que era mascarado pela quantidade e pelo
1: volume. Nesse caso, eu acho que é importante pontuar existe para a empresa, ah. né? Existe o perfil de cliente ideal mas também existe o perfil de vendedor ideal. Então, uma conversa que eu estava tendo com o Daniel antes, não adianta você colocar um cara que é muito bom em fechamento para prospectar. Não vai ter uma boa performance, consequentemente ele vai ficar desmotivado, não vai conseguir bater a meta, não vai ter bons indicadores, porque ele está mais focado mais no fundo do funil, né? no fundo do processo de vendas da empresa.
0: Exato. E veja que se você trabalha as habilidades e abre elas, você vai notar que hoje o que está sendo feito na maior parte das empresas é que está se exigindo de um vendedor de uma vendedora que seja bom em quase todas as etapas. Uhum. E em algumas empresas já estão começando a dizer, não, mas espera aí, o perfil do vendedor ou da vendedora que prospecta é diferente do perfil de uma venda consultiva que vai fazer perguntas se aprofundar, tem uma venda mais técnica, mais qualificada, negocia diferente. Estão sendo em muitos lugares criados células só de prospecção, justamente para e se você olhar o que está acontecendo, é, eu pego os passos da venda e eu tiro os, alguns dos passos de uma parte da equipe de vendas. Em alguns lugares eu estou automatizando o processo. Eu não tenho mais nem ser humano, não tem nem mais vendedor ou vendedora. É direto máquina tentando fazer isso porque é mais eficiente. Por que, que eu faço isso? Para poder fazer com que os meus melhores e melhores vendedoras possam passar a maior parte do seu tempo e investir a maior parte da sua energia no que realmente agrega valor, onde realmente faz diferença. O resto tudo se eu puder automatizar, melhor para todo
1: mundo. É eu costumo falar o seguinte: o Romário, um dos maiores goleadores que o Brasil já teve, ele era centroavante, né? Ele não voltava para da defesa, ele falava, quer fazer gol, o time precisa fazer gol, passa pra mim, que eu resolvo acho que pontua bem essa observação do, o vendedor tem que ser colocado e é claro, o processo de vendas permitir o porte da empresa também, ele tem que ser colocado exatamente na sua maior aptidão, e consequentemente a taxa de conversão dele dentro do funil de vendas, do processo de vendas, vai ser altíssima, né?
0: É, a ideia seria essa, a gente fez uma vez uma matéria que se chamava Síndrome de Romário <risos> que foi da venda, mais justamente falava sobre isso, eu não sei se hoje o Romário conseguiria se encaixar no time europeu, por exemplo, que hoje todo mundo tá precisando voltar e tá precisando defender, está uhum. precisando todo mundo. Mas realmente, dentro do contexto certo, e a ideia é justamente essa que você falou, de fazer com que a pessoa possa realmente desenvolver suas habilidades. É, por exemplo, relatórios de vendas. É uma coisa que todo mundo reclama. Diz, pô, é um desperdício, etc, etc. Se eu puder automatizar esse processo, se eu puder facilitá-lo, mais tempo eu tenho para me dedicar a outras coisas. Não posso deixar de fazer relatório. É importante eu ter uma inteligência ali, de números, de você depois fazer uma análise do que tá funcionando, do que não tá, sabe? Tipo, é super importante fazer. Mas se eu começar a perder tempo com isso o sistema é lento, porque não funciona, porque trava, porque me pede três vezes a mesma coisa... Aí você tem um problema. E hoje, se você olhar, pega os passos da venda, esse é um outro exercício bem interessante. Pega o dia de um vendedor, pega os passos da venda e começa a notar quanto tempo ele está passando em cada um deles. Ou numa ligação com clientes. Ok, seria o caso típico de uma visita pessoal, um encontro pessoal ou pelo telefone. Quanto tempo passou em cada uma das etapas? Então, você vai começar a notar que os bons vendedores e as boas vendedoras passam muito mais tempo em algumas etapas. Uhum. Por exemplo, levantamento de necessidades, como, por exemplo, a proposta de valor. Uhum. Os piores vendedores vão pular essas etapas e vão direto para a negociação. E aí você vai ver que tem um tempo imenso na negociação e no fechamento, porque acelerou o processo quando não devia e depois empaca em algum momento. E aí vai afetar a taxa de conversão. Agora, pare para pensar no gestor a gestora olhando tudo isso para uma, uma equipe. É um desafio hoje você conseguir entender essa lógica da busca da eficiência em tudo. E outra coisa que eu noto é que o gestor hoje de uma equipe comercial, e a gente tem tido esse problema, vamos dizer que eu chego para um gestor de uma equipe comercial e diz o seguinte, eu consigo melhorar o teu processo de um jeito que você pode demitir metade dos seus vendedores. O tá. cara trava. E o cara trava porque perder vendedores é uma perda de poder, de certa forma, ele, um gestor que tem mais vendedores se sente mais empoderado e mais importante dentro da empresa tá. e também se sente incomodado. Se ele podia estar vendendo com menos vendedores... Por que não fez isso antes? Por que não estava vendendo mais para os vendedores que tinha hoje? Você tem uma barreira aí, um questionamento do gestor que não é de verdade uma busca por melhores resultados, mas sim é uma defesa da sua função, uhum. do seu cargo, da sua situação atual. Isso para nós hoje é uma coisa que a gente tem que falar abertamente, porque o processo de melhoria de cada equipe de vendas não vai acontecer nunca se o próprio gestor a própria gestora não entender que nesta evolução ele ou ela tem que evoluir também, né? Uhum. Também precisa E precisa usar as ferramentas que tem disponíveis e que é muito, muito melhor você admitir que a situação atual agora não é a melhor possível, mas você vai trabalhar para melhorá-la do que ficar tapando o sol com a peneira ou só cobrando da equipe comercial melhoria. Uhum. Porque isso, também, de novo, não é o um caminho e não é sustentável. O gestor ou a gestora não pode ser o gargalo, não pode ser o intestino. Ele ou ela tem que ser justamente quem lidera. A função é de liderar de liderança na mudança e aí a liderança pelo exemplo de vivenciar o que está pedindo da equipe é essencial Saúl, obrigado pela
2: contribuição sensacional aí o nosso programa de hoje, conteúdo de altíssimo valor para a audiência
0: Momento Botini Momento Botini
1: chegando no final do nosso programa, né? Aqui no momento Botini, vem as nossas recomendações. O nosso qual é a boa, né? Antes de eu passar a palavra para o Raul, depois para o Daniel, eu queria, de fato, recomendar a revista Venda Mais. Já sou assinante há alguns anos, né? Foi o primeiro conteúdo de vendas que eu tive acesso na, na primeira empresa que eu trabalhei. E também recomendar a entrevista do Raul comigo lá no canal do Super Vendedores. A gente falou de alta performance em vendas. É um conteúdo também de muito valor. Raul, o que você tem para indicar para a nossa audiência?
0: Eu vou indicar duas coisas e uma frase. Primeira é um livro que eu acho que, para quem faz venda consultiva, o Spin Selling é, acho que, a é leitura obrigatória. Todo mundo é deveria ler. A próxima etapa, depois do Spin Selling, chama A Venda Desafiadora, The Challenger Sale. Eu Show. recomendo muito, muito, para quem quer realmente estudar mais vendas, que leia primeiro o Spin e depois a Venda Desafiadora. É fantástico seja quem trabalha B2B, seja quem trabalha com o cliente. Eu gosto muito de um site chamado TED, que é TED.com. Uhum. Eles têm palestras de 15 a 18 minutos de pessoas muito, muito inteligentes do mundo inteiro sobre os mais diversos assuntos. E eu vejo as pessoas, visto um tempo gigantesco, vendo coisas, às vezes, que não agregam muito na nossa vida, no YouTube, no Instagram, no Face. Eu diria, visite o TED pelo menos uma vez por semana uhum. para assistir um, um vídeo inteligente que eu acho que o do tempo, isso vai agregando, você vai assistindo uma coisa inteligente por, ano, por semana, você tem 50 coisas para inteligentes para depois falar, pensar. Eu acho que faz muita diferença essa questão. E a frase minha, que eu tenho repetido para todo mundo, é que lembre sempre que a tua principal prioridade deveria ser fazer com que a principal prioridade seja a principal prioridade. Porque as pessoas fazem planejamento, decidem o que elas precisam realmente fazer e começam a se perder no meio do planejamento, dando mais atenção ao que é urgente do que ao é que realmente é importante. Aí tentam encaixar as prioridades na agenda. Prioridade não se encaixa, é o contrário. A palavra prioridade vem de prior. Prior significa primeiro. Então, primeiro prioridade e depois você encaixa o resto. Então, lembre que se você quer realmente ter melhores resultados na tua vida, faça com que a tua principal prioridade seja a principal prioridade.
2: Beleza, Raul, obrigado. Eu? Um livro, Venda à Mente e Não ao Cliente, Como Aplicar Neurociência para Negociar Falando Menos, do mexicano Jürgen Clary. É um livro muito bacana, trata um pouquinho mais do processo de venda emocional, né, de neuromarketing, algumas coisas nesse sentido aí. Para quem trabalha mais B2C, recomendo demais, também podendo ser aplicado aí a B2B, tá? Um livro super bacana, curtinho, fácil de ler, você mata ele rapidinho.
1: Senhoras e senhores, episódio 2, junto com o Raul Candeloro, falando sobre conhecimento, habilidade e atitude em vendas, entregue, conteúdo de alto valor. Raul, quero te agradecer, né, em nome do Papo de Vendedores, Super Vendedores, sua participação.
0: Eu que agradeço o convite, Daniel Leandro, prazer estar aqui com vocês.
1: E a nossa audiência, a gente quer ouvir vocês. Tem o um post do nosso site com o um podcast, tem o arroba Super Vendedores no Instagram. Queremos ouvir o seu feedback sobre esse programa, e mais uma vez... Eu reforço, foi muito conteúdo de valor aí pra você pôr em prática eu tirei vários insights aqui durante a conversa tenho certeza que você que nos ouve,
2: muito obrigado aí pessoal, um abraço e até o nosso próximo programa, Raul, obrigado novamente e até o ano que vem, hein? próxima temporada o senhor está convidado novamente,
0: marcado gente, abraço obrigado,
2: valeu Raul Este podcast foi editado por Edita
3: Cast. Acesse EditaCast, acesse editacast.com.br